0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Няма условия у нас да се повтори харватският сценарий, при който с влизането в еврозоната видимо се повишиха цените на стоки и услуги. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от прогнозата на Михаил Кръстев от Съвета по економически и публични политики. И още от темите, които ще чуете. Никой, освен Демократична България, май няма да подкрепи правителство на Продължаваме промяната. Парламентарните групи гледат към третия мандат. Задържаха полица и за превозване на мигранти. Рогозин прати на Макрон Ранилия го през декември Френски шарапнел. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст, новините от деня на 4 януари. През нощта облачността ще бъде променлива. В планините и на северо ще духа слаб вятър от юго Минималните температури ще са от 1 до 6 градуса. Сутринта облачността отново ще е променлива. Дневните температури ще започнат от 10 градуса и ще достигнат до 15. Такава е прогнозата на синоптика ни Иво Никитов. Таван на цените никога не работи. С тези думи Михаил Кръстев от съвета по економически и публични политики отговори на днешния ни въпрос. Трябва ли да имаме таван за цените на храните преди въвеждане на еврото? Питането е провокирано от случващото се в Харватия, която от началото на годината е част от еврозоната. В първия ден от въвеждането на еврото като официална валута в страната видимо се повишиха цените на стоки и услуги.
2: Таван на цените никога не работи, тъй това на цените означава, че когато едни стоки и услуги се оценяват на, на цена по висока отколкото административно поставеният таван, те просто ще липсват. По отношение на това какво се случва в Харватия, да, наистина има напрежение. Напрежението е от, поне по думите на хърватските политици, от няколко големи вериги за различни стоки, които са се възползвали от ситуацията, и от така или иначе плаващия курс, който имаше харватската валута преди преминаването към еврото, за да повишат цените на, на своите стоки. За България няма такова опасение, тъй като ние така или иначе сме в Паричен съвет, в борт, Ние имаме твърд курс, който е към евро. Няма очаквания, че ако България премине към единна европейска валута, цените на стоките и услугите ще бъдат повишени тъй като няма, няма условия за това нещо.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на Михаил Кръстев, както и резултат от гласуването в днешната ни анкета. Без промяна остава сумата за закупуването на осигурителен стаж, напомнят от Националния осигурителен институт. Става дума за сумата, която лицата внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж от 140 лева и 58 стотинки за всеки недостигащ месец. Тази сума няма отношение към увеличението на минималната заплата, а се изчислява като процент от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се родени преди 1 януари 1960 г. Година. Ако декларацията на продължаваме промяната не бъде подкрепена в петък от парламента, мандатът ще бъде върнат на изпълнен в понеделник или вторник. Това коментира в кулуарите на парламента депутатът Андрей Гюров. Както знаете, днес депутатите се върнаха на работа след коледната вакансия. Какво свършиха в първия си работен ден, проследи Елза Тодорова.
3: В работен ден от новата година от декларациите на парламентарните групи стана ясно, че повечето от тях вече гледат към третия мандат.
0: Отговорете на въпроса как си представяте реализацията на третия мандат. Или ако не можете да отговорите на този въпрос, кажете ясно, че от самото начало на това народно събрание вие сте работили за да приключи то възможно най-бързо своят живот и да отидем на следващи избори. Една декларация колеги не може да управлява. Една държава се управлява от правителство, управлява се от министри, от структура на Министерския съвет и хора, които да могат да носят отговорност. Когато се предлага правителство и се прави истинско усилие за създаване на правителство, всичко това се предлага в пакет. Провали се и първия мандат за съставяне на правителство. Предстоящият втори мандат не дава по-големи шансове. Това което трябва да ангажира отговорността на всички е третия мандат. Без значение какви биха били последиците за рейтинги и изборни резултати, отговорността пред обществото и бъдещето на държавата изисква да намерим решение за редовен кабинет с ясен хоризонт и конкретни задачи за изпълнение. Това народно събрание е мъртво и единственото нещо, което остава е да доискара след още няколко седмици от своя живот. Той беше мъртво роден веднага след изборите. Очевидно всички гледаме вече към третия мандат. Ние бихме го нарекли мандат на разума. Нека с разум, но без недопустими компромиси, без задколисни договорки. Открито да се опитаме да сложим край на политическата нестабилност. Този парламент трябва да излучи правителство. Но не, то не трябва да излучи просто какво е да е правителство. Той трябва да излучи правителство, което е способно да участва, да води страната в тази трансформация. То трябва да излучи правителство, което може да прави реформи. 48-то народно събрание в тази сесия да намери или да не намери е решението за съставяне на правителство. Това, мисля, че е основната ни задача. Алтернативата всички я е знаем.
3: Пред журналисти в парламента Андре Гиров изрази разочарование, че липсват предложения от системните партии по декларацията, инициирана от промяната, която да обедини общите им цели.
0: Това, което е включено в тази декларация, в крайна сметка не са приоритети на продължаване промяната, това са общи приоритети, които са стоят пред страната и около които ние мислим, че може да се объединят повече хора и народни представители в този парламент. В този парламент, а най-вероятно и в следващия, няма да има ясно изразено мнозинство, което само да може да прокарва своята програма. Затова търсихме на това сечение, което може да позволи на този парламент и на следващия, ако се наложи да отидем на предсрочни избори, все пак да свърши неща, които са важни за страната в този момент. Процедурата тече в момента. Бяхме малко разочаровани да не видим системни партии, които са изявили готовност да работят по програма. Че не дадоха свои предложения, ние сме отворени, има време до петък да се обсъдят по направихме вече серия от съгласувания между празниците и след нова година. Така че да, всичко, което може да бъде съгласувано между отделните политически сили, би могло да залегне в декларацията.
3: Извън съставянето на редовно правителство, депутатите обсъждаха какво може да се направи за запазване на въглишните централи у нас. Три партии поискаха промени в плана за възстановяване и устойчивост. От предоговаряне през дерогация до написването на изцяло нов документ. Повод стана, проекто решение е внесено от Възраждане за задължаване на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за съставяне на нов национален план за възстановяване и устойчивост. До гласуване на проекто решението не се стигна заради изчерпване на времето на днешното пленарно заседание. Времето обаче стигна за друго. Комисията по економика и иновации в парламента реши на първо четене да бъде закрита държавната петролна компания. Проекто-законът беше разглеждан още в 47-то Народно събрание, но краткият му живот не позволи той да бъде прият. Какво друго решиха депутатите? Социалната комисия прие трудовата книжка да се замени с електронен трудов запис а правната комисия прие на първо четене два законопроекта, променящи закона за защита от домашно насилие. Предвижда се създаване на национална база данни за случаите на домашно насилие, както и национален орган, който да планира, координира и прилага политиките по този въпрос. На първо четене в зала бяха приети и промени в Кодекса за социално осигуряване, според които затворът и Наборната военна служба за репресираните лица ще се признават за действителен стаж за пенсия.
1: За по-малко 3 години скоростният път в един град ще бъде построен, обяви след заседанието на Министерския съвет служебния регионален министр. Това става след като с решение от днес министрите на практика спират забавянето на, цитирам, изключително важен инфраструктурен обект, оточни Иван Шишков. Това,
0: според мен, е една важна новина, имайки предвид, че 21-а година, в февруари месец е одобрен подробен устройствен план, беше в съда, беше забавено изключително много цялата процедура. Това решение е толкова важно, защото освен, че компенсира това забаване, но когато ние можем да построим магистралата от Видин до Монтана, това ни дава една възможност не само да построим скоростния път от Монтана до Ботевград и да направим тази свързаност, но това ни дава една възможност включително да потърсим альтернативното трасе, макар и с концесия евентуално. Трасето, което ще бъде от Монтана, стонела под Петрохан. Тоест, без завършената отсечка от Видин, до Монтана, на практика пътя към София за Видин и за целия Северозапад е изключително ограничен.
1: Регионалният министр настоява и за законова промяна, с която да се реши казусът с жителите на село Пролеша. Сутринта те се събраха мълчали в протест срещу огромните суми за глоби, които са натрупали за шофиране без винетен стикер. Хората твърдят, че две години са били убедени, че могат да пътуват без винетка до община София, но сега са получили глоби за хиляди левове. Шишков предлага да има ограничение от не повече от три глоби годишно за шофирана без винетка. Това обаче трябва да мине през Народното събрание. Преди заседанието на кабинета служебният премьер Галабдонев възложи на министрите си да направят отчет за свършеното до момента, така че и 6 годишно дете да го разбере.
0: Краят на нашия мандат наближава. От самото начало работим и решаваме проблемите на хората, като спазваме принципите на доброто управление. Откритост и отчетност са критерии за добро и ефективно управление. Затова призовавам да подготвим всеки своята сфера на компетентност и отговорност, кратък и ясен отчет за свършеното от месец август миналата година до сега, с акцент върху решенията, които са се отразили положително върху живота на хората в България. Докато подготвяте отчета си представите, че трябва и 6 годишно дете да ви разбере.
1: Иначе кабинетът одобри два меморандума за доставки на петрол и природен газ от Гърция. единия се дава зелена светлина за изграждането на нефтопровод александрополис бургаз а с втория се уреждат възможностите за пренос на течен природен газ, резервиране на слотове и на капацитет в газохранилището в Чирен. С друго свое решение Министерският съвет предложи промени в закона за българските лични документи. С които да се улесни тяхното издаване. Бившият вътрешен министър Бойко Рашков застава начело на парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност и специалните разузнавателни средства. Комисията се председателства на ротационен принцип от парламентарните групи. До сега начало беше Данил Митов от ГЕРП.
0: Какво не се случи днес.
1: Няколко дни след като от Здравното министерство обявиха, че през декември са направени извънредни доставки от препаратите Евентулин и помикорд, такива в складовете вече няма, а армират фармацевти. Освен това цели групи антибиотици липсват от аптечната мрежа, каза пред БНР Маргарита Грозданова, фармацевт от София. Според нея причината за липсите са проблеми с производството или логистиката на тези лекарства. Според Боряна Ботева от Сдружението за развитие на българското здравеопазване, липсата на медикаменти се дължи основно на реекспорт. Подобен проблем има и в съседна Гърция, където здравният министр Танос Плеврис призова Европейската комисия да вземе мерки за преодоляване на недостига на лекарства, засягащ по думите му целия европейски пазар. Задържаният на автомагистрала Тракия полицай, който е превозвал мигранти, е от специализираните полицейски сили в СДВР. Той е в системата две години. В продължение на месеци е бил в неплатен отпуск с общи БТВ. Полицаят, който е на 23 години, е обяснил, че превозвал мигрантите за пари, тъй като имал кредити. Бил е с униформа, докато превозва чуженците. Легитимирал се е с служебна карта, надявайки се да се измъкне при проверка. При Женето си не е оказал съпротива. В неговия бус са намерени 31 нелегални мигранти, които не са имали документи за самоличност. Пред униформените те са казали, че са афганистански граждани. Полицаят е задържан за 24 часа, образовано е съдебно производство. Убийството на 59-годишен мъж в Видинското село Гъмзово е извършено заради бутилка алкохол. Стана ясно на съвместния брифинг на полицията и прокуратурата тази сутрин. Уличените са 4 Трима от тях непълнолетни и един на 10 години. Предстои за тримата непълнолетни да бъде поискана постоянна мярка за държане под стража. Малолетният е под полицейска закрила и ще бъде привлечен като свидетел, тъй като заради възрастта си не носи наказателна отговорност. Говорителят на окръжна прокуратура във ВИДИН Владислав Влашев каза пред журналисти, че момчетата са признали за убийството.
0: Пострадали е продал алкохол на трите непълнолетни лица, който алкохол не им е харесал като качество. Признават авторството на деянието. Признават, че са го губили, но отричат умисъл за причиняване на, на смърт. Да, под въздействие на алкохол от ранни зори са почнали, yes. празнувайки рождения ден на единия.
1: Хората от селото подготвят подписка за изселване на семействата на момчетата. Запали се бързият влак Варна, София, съобщиха от БДЖ. Инцидентът е станал около 15.30 часа, когато машинисти забелязали дим от машиното отделение. Няма пострадали пътници. Хората са свалени на време и извозени с автобуси. Бившият ръководител на Руската космическа агенция Роскосмос Дмитрий Рогозин обяви, че изпратил на френския президент Еммануел Макрон Шарап който го е ранил в Украина и който е бил от снаряд и според него от самоходна галбица. Доставена на Киев от Франция предаде Франс Прес. Рогозин, който в момента ръководи група военни съветници, оказващи помощ на сепаратистските сили в Украина, бе ранен в гърба през декември по време на украински удар срещу хотел в град Донецк. В източна Украина. Според него инцидентът е станал по време на работна среща в ресторанта на хотела, макар някои медии да твърдят, че е празнувал рожден. Ден. Атаката, при която е бил на Рогозин, е отнела живота на двама негови приятели. Всички наши жертви ще тежат на съвестта ви и обръща се той към Макрон. Художникът Любен Зидаров почина на 99 години, съобщиха от Съюза на българските художници. Разделяме се с една от най-ярките личности в областта на българското изкуство през изминалото столетие, казват от Съюза и напомнят, че той е бил председател на Творческия фонд през 80-те години, а през 90-те е председател на организацията. Сред най-значимите иллюстрации на Зидаров са тези към приказките на Шехерезада, островът на Съкровищата Том Сойер и приказките на Андерсен, носител е на множество български и международни награди.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Италианската серия А днес беше възобновена след паузата на световното първенство, това се случи с победа на шампиона Милан. Росонерите на Стефано Пиоли спечелиха с два на един гостуването си на Салернитана в матч, който можеше да вземат с много по победителен резултат. Рафаел Леао и Сандро Тунали бяха точни за победителите преди Федерико Бунацоли да върне едно попадение за домакините в края. Милан обаче се справи с напрежението и взе трите точки въпреки голям бр футболисти. По този начин тимът на Пиоли Събра актив 36 точки и се доближи на 5 от лидера Наполи, който днес гостува на Интер. Салернитана допусна трето поредно поражение, но продължава да е на изгодна позиция. 12-то място с 17 точки.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Габрово е първата община в страната, в която са поставени вендинг машини за пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. За 8-те месеца, откакто автоматите са обществено достъпни, чрез системата са предадени повече от 300 000 опаковки. Интересът на местната общност към екологичната инициатива нараства, като за габровци, разделящи и предаващи отпадъците си са осигурени награди. Елза Тодорова с подробностите. Системата за автоматично събиране
3: на пластмасови бутилки до 3 литра и ауминия викенчета е в действие от април миналата година. Автоматите са закупени по проект, спечелен от Община Габрово и финансиран чрез оперативна програма Околна среда. В града има две машини. Срещу всяка опаковка те издават талон, а срещу натрупаните в него точки габровци могат да избират какво да получат. Изборът е сред тефтери от рециклирана хартия, текстилни турби за пазар, Книжки и екологични настолни игри, тениски и дребно оборудване за разходка в планината, както и ваучери за отстъпка при пазаруване на стоки и услуги. Преди събраната суровина да се предаде на фирма за рециклиране, пластмасовите бутилки и ауминиевите кутийки се намачкват от машината, която разпознава материала на опаковките чрез сензори. От старта до момента са предадени над 300 000 опаковки. Инвестицията не носи печалба, признават от общината пред БНР, но се намалявали разходите за почистване. Практиката у нас е сравнително нова, но от години се прилага в редица европейски страни. Нарича се депозитна система, тъй като на практика клиентът не плаща за опаковката, чиято цена е начислена в тази на продукта. Отличник сред европейските страни в прилагането на депозитна система е Латвия, за която вече сме ви разказвали подробно в подкаст новините.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Трябва ли да имаме таван за цените на храните преди въвеждане на еврото, ви питахме днес. Превез от 78% има отговорът да. Таван на цените обикновено не работи, обяснява икономистът Михаил Кръстев от Съвета по економически и публични политики. За вечерните подкаст новини той обясни защо.
3: Харватия, която от 1 януари е член на еврозоната, са се повишили цените на стоки и услуги, така твърдят хрватски медии. И от тук възниква и въпроса дали трябва да има таван за цените на храните, преди и у нас да бъде въведено еврото, всъщност, от до година, евентуално.
2: Първо трябва да кажем, че таван на цените никога не работи, тъй като таван на цените означава, че когато едни стоки и услуги се оценяват на, на цена по-висока, отколкото административно поставеният таван, то те просто, просто ще липсват. Дали става по-за хранителни продукти, горива или каквито и да е услуги, те просто още липсват от мрежата. Тоест, това на цените е практика, която е антипазарна, тя не работи. По отношение на това, какво се случва в Харватия, да, наистина има напрежение. Напрежението е от, поне по думите на хърватските политици, от няколко големи вериги за различни стоки, които са се възползвали от ситуацията. И от така или иначе плаващия курс, който имаше хърватската валута преди преминаването към еврото, за да повишат цените на, на своите стоки. За България няма такова опасение, тъй като ние така или иначе сме в Паричен съвет, в Валутенборд. Ние имаме твърд курс, който е към евро. Няма очаквания, че ако България премине към единна европейска валута, цените на стоките и услугите ще бъдат повишени. Тъй като няма, няма условия за това, нещо така или е, иначе ние в момента имаме твърд курс към еврото. Разбира се, спекулации винаги са възможни, а възможни са злоупотреби, но като цяло пазарните механизми работят така, че ако някой реши да повиши цените, то неговите конкуренти всъщност ще бъдат облагодетелствени, тъй като те ще запазват по-низки цени. Ако всички едновременно повишат цените, вече говорим за някакъв тип картелно споразумение, което е не просто неморално, но и незаконно. Тъй, че не би трябвало да се опасяваме точно от такъв сценарий при евентуално преминаване на България към Евро. Разбира си, има други притеснения, които пък може да ни, да ни откажат от това действие, но специално повишаването на цените е такава и практика. Така, ако погледнем всички останали европейски държави, които са въвели еврото през последните години, инфлацията не се повишава.
3: А какви всъщност са другите притеснения, които трябва да имаме предвид?
2: А, другите притеснения са най-вече свързани с това, че политиците ни ще имат по-голяма свобода. Докато сме в паричен съвет, ние сме доста с вързани ръце, така да го кажем, по отношение на паричната политика. Ако преминем към еврото, политиците ни ще имат доста по-голяма свобода, най-вече по отношение на трупането на дълг. Това е основното притеснение. Разбира се, може да се намерят и някакви други, но позитиви също има. Позитивите са, че. Традиционно лихвите за кредитирането в еврозоната са по-низки, отколкото страните, които са извън еврозоната. Позитивите са, че, разбира се, участваме в един елитен европейски клуб, който така или иначе до голяма степен това има значение при привличането на чужестранни инвестиции. Позитивите са от това, че при липсата на превалтиране ще се пестат стотици милиони лелове за българската економика. Позитива, разбира се, че ще имаме и някакво право на глас по отношение на политиката на Европейската Централна банка, тъй като в момента ние сме вързани към еврото, ние имаме левата представлява разписка срещу евро на практика, но нямаме никакво средство за влияние върху политиката на Европейската Централна банка. Дори по-малка държава, каквото е България, в крайна сметка, ако е в еврозоната, ще има, ще има такова средство за влияние. Но разбира се, като всяко едно решение, което е политическо, има позитиви, има негативи. Така е един, че не се очертава скоро България да попадне в еврозоната, освен ако не се вземе кардинално политическо решение на европейско ниво, тъй като най-малкото не изпълняваме критериите.
3: Тоест, едва ли ще стане през 2024?
2: Ако все пак има някакви правила в еврозоната, ние не изпълняваме критериите за въвеждане на едина европейска валута, тъй че не би трябвало да бъдем пред. Освен това, Както виждаме в ситуацията в Харватия, като тяло преминаване към друг вид валута се прави в спокойни времена, в дори може да кажем економически застои, няма в такива турбулентни, в каквито се намираме в момента, тъй като по всяка вероятност, когато има висока инфлация, са възможни и такива спекуланти, спекулативни действия и, и разбира се за употреби.
3: И въпросът може би по-скоро е кога да влезем, а не дали, нали така?
2: България прави ангажимент за присъединяване към еврозоната. Ние сме се отказали от суверенитета на собствената си валута а, с преминаването към паричен съвет още в края на 90-те години и поради простата причина, че българската економика фалира. България беше единствената държава, която фалира от бившия социалистически блок, която фалира два пъти след падането на, а, на социализма и съответно ние бяхме принудени да преминем към. Валутенборд, тъй като просто българската економика иначе нямаше да успее да съществува. Тоест, това решение е взето преди вече 25 години. От тук нататък трябва да се реши просто дали да се направи последната крачка. А за съжаление, оставането в Валутенборд, в паричен съвет, също има своите рискове. Един от рисковете е политиката, която наблюдаваме през последните месеци, именно трупането на, на дефицит и и обещанията за още по-голямо надуване на, на, на дефицит, на бюджетен дефицит, това само по себе си представлява заплаха за борда. Валутният борд съществува до тогава, до която има фискална стабилност. Когато ФИСКА започне да бъде обект на политически щения и на недълновидна политика, винаги съществува риск за, дори за падането на валутния борд. Тоест и, 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 и тази ситуация, която сме в момента, тя също не е абсолютно безрискова. Да наговорим, че с едно решение в парламента може да се променят параметрите, по които функционира този паричен съвет. Тоест няма напълна безопасна среда, няма напълно крещно решение. Въпросът е какво могат да спечели българската економика, българския бизнес, българските потребители от едно такова евентуално решение. В крайна сметка няма да се промени много в България, дори да преминем към евро.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!